0: Acho que este episódio já vai ter ali o astral mais em cima. Talvez só. Ainda assim, há umas perguntas para... Hum, debater. Portanto, vamos-nos atirar isso de cabeça. Primeira. Preferias esquecer-te de quem és ou que os outros se esquecessem de ti? E eu achava que ia ganhar o preferir que os outros se esquecessem e ganhou o esquecer-me com 55%. No entanto, aqui nas justificações tenho mais malta que concorda comigo. Eu preferia... Pá. Por outro prisma, eu preferir, preferir, preferia não me esquecer. Portanto, preferia que os outros se esquecessem. Mas, por exclusão de partes, eu acho que nenhuma delas tem um pró. Tipo, acha que tem contras, menos maus. Então, falando como alguém que teve um avô com Alzheimer que nos últimos anos de vida deixou de ser ele próprio e se esqueceu quem era toda a gente que o rodeava, já senti na pele o que é esquecerem-se de quem eu sou. No entanto, durante esses anos sofri muito mais ao vê-lo aos poucos, esquecer-se de quem ele próprio era. Até chegar a um ponto em que não era ninguém No sentido em que apenas estava a existir num mundo que para ele não lhe dizia nada Portanto sim, atormenta muito mais poder esquecer-me de quem sou Do que os outros se esquecerem de mim Outra pessoa uh, Não sei se tenho bem uma justificação <risos> É um bocado aquela coisa de só tu é que conheces a 100% o teu verdadeiro eu, mais ninguém Portanto, acho mais importante tu saberes quem és do que os outros. Se toda a gente se esquece de ti, olha, isso às vezes já acontece no dia-a-dia, -dia, cada um faz a sua vidinha e às vezes não há tempo para nos lembrarmos das outras pessoas. Ok, eu percebo o que esta pessoa está aqui a dizer, mas isso não é bem esta pergunta. Uh, porque eu percebo aquela coisa do dia-a-dia, -dia, de nos irmos esquecendo e não nos lembramos, tipo, agora, em confinamento e assim de mandar uma mensagem ou qualquer coisa, mas isto é mesmo tipo esqueciam-se que tu um dia exististe. É mais aquelas pessoas com quem tu tens uma ligação num curto período de tempo ou só num, num período de tempo da tua vida e depois cortam e, e parece que não se lembram de ti. Mas eu acho que às vezes nós achamos que a outra pessoa não se deve lembrar de nós, mas eu acho que se calhar a outra pessoa também acha que nós não nos devemos lembrar dela. Confuso Voltam 10 segundos atrás e ouvem outra vez Pronto <risos> Mais Eu acho que tu esqueceste de ti Deve ser traumatizante Porque é como se tu tivesses morrido Mas continuas vivo E depois vês o sofrimento das pessoas Que estão à tua volta Ou menos se as pessoas se esquecerem de ti a dor é só tua E não delas E por outro lado podes voltar a criar laços E ter uma vida nova Podes voltar a ter aqueles primeiros momentos OK, o que eu percebo desta resposta é que vocês meio que podem uh, reconstruir a vossa a primeira impressão que as pessoas têm em vossa. Mas eu não vejo isto bem como um pro. Eu acho que isto tem um pouco a ver com Eu acho que há duas coisas, há dois pensamentos que são uh, recorrentes pelo menos mais do que deviam ser e que infelizmente acho que são muito comuns. Pá, em nós enquanto seres humanos, sabem? Tipo, daquelas coisas que, pronto, acho que é um pouco recorrente e, e geral. O primeiro, acho que afeta mais pessoas, talvez. Tal, se calhar é mais, tipo, comum do que, do que o segundo, que é o que realmente tem a ver com isto. Que é aquela coisa de nós nos compararmos aos outros ao ponto de pensarmos quem me dera ser aquela pessoa. Estão a ver? Pronto, esse é o primeiro. E o segundo, que é o que tem a ver com isto, é aquele pensamento de uh, quem me dera, tipo, recomeçar a vida, tipo, começar do zero, a construir tudo, apagar os momentos embaraçosos, apagar os maus momentos. E eu acho que, pá, eu acho que isso é tóxico precisamente porque não dá. E porque, muito provavelmente, mesmo que desse, nós íamos voltar a fazer outras coisas que nos, que nos fossem a fazer desejar novamente voltar ao zero e, e tipo, não podemos viver nesse ciclo, tipo, mesmo que desse para voltar, um, era, era um ciclo, lá está, era um ciclo porque íamos querer sempre voltar ao zero e acontecer alguma coisa que ia fazer com que, com que quiséssemos voltar. E agora, tenho uma pessoa que concorda então com esta maioria dos 55%. Por mais que faça confusão eu esquecer-me de quem sou, ou seja, eu estar a deixar de ser quem sou, acho que seria muito pior se todos se esquecessem de mim, até porque seria quase como se a minha existência não fosse real. E eu discordo desta pessoa. Eu acho que parece que a nossa existência não é real se formos nós a esquecer-nos de nós próprios. Um bocado precisamente por aquela coisa de só nós é que nos conhecemos a 100%. Eu acho que mesmo que eu juntasse uh, o conhecimento de várias pessoas, que várias pessoas têm sobre mim, nunca ia dar para me reconstruir a mim, o meu ser a 100%. Porque há coisas que, que ninguém sabe, que só eu sei, que eu passei, eu é que tive a experiência, uh, que eu decidi não partilhar. Portanto, eu acho que se eu me esquecesse de quem eu era e de tudo aquilo que, que fazia parte de mim, é que tornava uh, a minha existência um pouco irreal. Porque, porque eu desaparecia, não a 100%, mas bocados de mim certamente desapareciam. Uh, Restam-nos então duas perguntas. E eu achava que estas duas iam ganhar com 100%. Não aconteceu. Uh, a primeira é Queres que se lembrem de ti após a tua morte? Pronto, eu achei que iam todos dizer que sim. Houve alguém que deixou na caixa a dizer, enganei-me. Portanto, era mais uma pessoa que teria votado sim. Mas posso dizer-vos que não foi a única a votar não. Portanto, mesmo assim, a porcentagem provavelmente seria mais alta, não é? Mas, ainda assim, não era 100%. Então, acho inevitável as pessoas lembrarem-se de mim nem que seja pelos bons momentos que passámos ou pelo prémio Nobel que irei ganhar. <risos> uh, claro que sim, pelo menos pela minha família. Acho que isso também não te interessa muito, mas pronto. É sinal que foste importante para essas pessoas e a tua partida não lhes é indiferente. Depois temos aqui alguém que diz que depende de quê e como. Sei lá, gostava de ser lembrado por fazer coisas boas. Pois eu acho que ninguém gostava... Uh, de, de ser lembrado por fazer coisas más. A questão é, queria mesmo ser lembrado? Eu tenho aqui a, a resposta de alguém que disse que não, que simplesmente disse, acho que não vai fazer grande diferença. E eu também acho que não vai fazer grande diferença, mas eu acho que se visse esta sondagem, eu diria que sim. Tendo que escolher entre sim ou não, pá, eu querer, querer, não é que queira, queira, não é, mas... Mas sei lá, entre poder escolher, se eu pudesse escolher, acho que escolhia que sim. Mas como podem ver, por estas travagens de pensamento, eu não estou muito certa. Porque eu também não sei o que é que iam lembrar. Mas eu isso também não tenho muito medo de o que é que se vão lembrar. Também acho que não fiz coisas muito más. Mas eu não sei, pronto. Porque realmente querer, querer não é que queira, boé. Tipo, é o meu sonho. Mas não sei. Mas acho que teria dito que sim, porque, pronto, lá está, não faz grande diferença. Mas acho que a ter que escolher, acho que dizia que sim, porque também não tem mal nenhum. A última é, preferias ser reconhecida em vida ou após a tua morte? E ganhou em vida com 93%, portanto, ainda foi mais baixa que a outra. Eu achava que, que ia ganhar com 100% em vida precisamente por causa daquela coisa que eu até falei no episódio passado de o apoio e o reconhecimento e não sei o quê uh, devia ser dado em vida. Após a morte não faz sentido. Porque o, o reconhecimento... Temos que passar primeiro esta barreira. Ser reconhecido é uma coisa boa. As pessoas estão a dar-vos valor. Valor ao vosso trabalho, à vossa pessoa, à vossa personalidade. Não sei. Depende. Depende do mérito que... Pronto, mas lá está, é um mérito. É uma coisa positiva, certo? Então, é para ser dada em vida. Não que as coisas más também não sejam, porque se nós queremos hum, ajudar alguém, dizer alguma coisa a alguém, pá, as coisas têm que ser feitas e ditas em vida. Após a vida, tipo, não vale a pena. O que é que estás a fazer, seu louco? Mas pronto. Já, já sinto que me estava aqui já a exaltar. <risos> então, em vida, após a morte não tem piada porque já cá não estou para apreciar o momento. Outra pessoa diz, outra vez, depois de mortinho não interessa nada. Claro que a tua pessoa e o teu trabalho continuarem a ser reconhecidos depois da tua morte é importante e muito bom e demonstra que contribuíste bastante para a humanidade, mas de certeza que é mais gratificante Saberes que aquilo que estás a fazer é reconhecido quando estás vivo e tens uma alminha para ouvir essas coisas e não quando és papinha para insetos. Uh, pronto, eu concordo, lá está. Eu acho que o bom é ter as duas coisas, reconhecimento durante e após a vida, mas a ter só um, pá, durante a vida. E adorei também este eufemismo. Pá, não sei se notaram. Papinha para insetos como um eufemismo para morte. Uh, eu conheço um parecido que até uso, que é fazer tijolo. Ou passar a fazer tijolo. Mas acho que não é muito conhecido. Mas isso eu... pá, não sei. Eu sempre ouvi isso como se fosse uma expressão. Mas ao mesmo tempo não vejo muita gente a usar. Mas gostei desta do papinha para insetos. Outro eufemismo que eu adoro usar... Pá, bater a bota, pronto, essa é a clássica, mas é o passar a ser humus, que é uma espécie de cocó. E eu espero que todos os meus ouvintes tenham percebido a referência. Tenho aqui uma dica que partilhei esta semana, acho que foi logo na segunda-feira, nos Amigos Chegados, que, pá, revolucionou a vida de muita gente pelos vistos. <risos> Imensa gente, porque eu tenho tipo 300 amigos chegados. E o que é que acontece? Uh, eu estava numa reunião do Zoom e partilharam a tela. Pá, e a pessoa tinha 300 paradores abertos. É que eu até pensei, olha, vou contar porque vai ter piada a dizer no episódio, porque é um número de certeza boeda grande. Mas pá, só de pensar em ter que contar aquilo, não, não, não. Pá, acreditem em mim, eram mesmo imensos. E eu depois decidi... Pronto, mostrei isso nos amigos chegados, tipo, malta, olhem para isto. Isto parece eu a fazer trabalhos. Mas, isso é mentira. Porque eu não sei se vocês estão a par dos grupos de separadores. Não estão, pois não? Pá, então eu vou ensinar aqui. Pronto, eu até tenho aqui dois grupos de separadores. São duas cadeiras diferentes, Pronto. Porque isto é ueda bom quando vocês estão a fazer um trabalho, mas depois tipo, têm uh, que fazer tipo, alguma coisa só no meio ou só uma pesquisa -zita, e não querem estar a fechar os outros paradores e querem que eles continuem lá. tipo Isto é o Edabum. Eu descobri isto, também já agora vou, vou explicar. Porque, precisamente, quando preciso de fazer um trabalho uh, e acabo estão a ver aquela coisa de fechar os paradores todos, que é um alívio, Pá, eu por norma tenho sempre o e-mail e o tipo o equivalente ao Fénix, estudante o que vocês usarem. Pronto, eu não sei. Tenho isso nos primeiros separadores, pronto, e não quero fechá-los porque vou continuar a usar. Então, eu clico com o lado direito do rato no primeiro separador que eu quero fechar e há aqui uma opção que é fechar os separadores à direita. Pronto. Ou então, se eu só tivesse o e-mail que queria deixar aberto, por exemplo, é carregar com o lado direito do rato e há um que é fechar os outros separadores. Há também um que é adicionar separador a grupo. Na mesma coisa com o lado direito do rato em cima do separador, pimba. Uh, vocês carregam aí no adicionar separador a grupo e podem fazer um novo grupo ou uh, aqueles que já têm. Eu, neste caso, tenho aqui dois grupos. Se vocês clicarem no novo grupo, dão um nome ao grupo, eu dou o nome da cadeira, por exemplo, pau-pau. E depois, tipo, podem escolher a corzinha, tudo muito lindo. E pronto, e ficam com o grupo criado e adicionam todos os outros separadores que querem a esse grupo. E ficam com grupos. E o que é que acontece? Antes do primeiro separador do grupo, ficam com uma caixinha com o nome que vocês deram, com a cor que vocês atribuíram também. Se carregarem nessa caixinha, abrem os separadores todos desse grupo. Se voltarem a carregar, fecham. Voltam a carregar, abrem. Voltam a carregar, fecham. E em vez de ficarem com 30 separadores, ficam com tipo duas caixinhas com o nome das cadeiras. Não é muito melhor? Pois é. É muito melhor. E fazem boa figura quando partilharem a tela no Zoom. Obrigada. Pronto. Segunda dica uh, é perguntaram-me, e por acaso eu lembrei-me agora que me esqueci eu disse que ia depois tipo gravar um tutorial ou assim, meia gozar porque é fácil de explicar uh, há uma amiga minha que me perguntou como é que eu fazia isto e eu esqueci-me completamente, então é esperar que ela ouça isto, porque entretanto não sei, porque já passou para aí uma semana, se calhar, não sei desde que eu lhe disse isto uh, e agora tipo vou-lhe mandar mensagem e por acaso vou e então, é vir aqui. Ah, é uh, conectarem os vossos alarmes com o vosso Spotify. Para acordarem mais bem dispostos, sabem, com a vossa playlist e não sei o que é, pronto. Pá, não sei como é que é no vosso, se é alarmes, relógio, pronto. No meu é relógio. Eu tenho um boi de alarmes. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu sou essa pessoa. Uh, pronto, vou aqui a este. Escolhem o alarme. Uh, depois, quando aparece, tipo, para vocês darem o um nome ao alarme, definirem os dias em que o alarme toca. Pronto, há de aparecer, tipo, som de alarme. E depois aparece-me aqui Spotify, literalmente diz Spotify, com símbolo. E depois diz acordar com as suas músicas favoritas. Tocam aí. Uh, selecionam isso. E estou agora a ver que dá para meter um, um, um podcast a dar. Um, aí dá mesmo. Não sei o que acham do nome. Uh, mas isto é muito estranho. Tipo, de repente vocês acordam com alguém a falar para vocês. Não, isto é muito estranho. agora selecionei o podcast e não quero. Foi isso. Era muito estranho. Metem a vossa playlist. Pronto, metem a vossa playlist e... Fica feito. Guardar. E pronto. Não se esqueçam de guardar. Esse é o passo mais importante e mais difícil que ninguém sabia. Estou a ver que ainda há tempo, bastante, até... Outra mini dica é, quer dizer, isto não é uma dica, isto é um lembrete a quem tem furos, tipo, das orelhas, não sei, pronto, esse tipo de furos. Para quem tem nas orelhas, malta, não se esqueçam de usar os brincos. É que eu lembro-me perfeitamente de, dar esta, de fazer este aviso também quando fazia para os amigos chegados. Tipo, há um ano eu estava a dizer isto aos meus amigos: malta, olhem os brincos, porque eu sei o que é o furo fechar. Isto parece demasiado, só para uns furos nas orelhas, mas malta, nós sabemos que furar as orelhas num sítio uh, minimamente decente pode ser muito caro. E nós não queremos pagar isso duas vezes Eu paguei isso duas vezes Porque deixei fechar porque fui burra O meu eu do oitavo ano Olhem, queria apagar o meu eu do oitavo ano a tipo, eu não sei se vocês Tipo, raparigas, principalmente, né Às vezes os pais furam as orelhas Quando são bebés Tipo, logo E eu sinceramente fico agradecida Por os meus pais me terem dado a escolher Tipo, não furaram, pronto e eu no oitavo ano, para aí, ou no sétimo, ou quando tiver sido, uh, mas já, yeah, fui eu que escolhi, fui eu que escolhi furar isto. Eu e a minha cabeça de nós decidimos, as duas, eu e a minha cabeça de nós, ir e dizer: olha, uh, espeta aqui, <risos> aqui um brinco e formei isso. E o que é que eu decidi meses depois? Tirar os brincos. Durante a que um dia ou dois e depois nunca mais consegui voltar a pôr. É triste? É. Porque, efetivamente, não foi só chegar lá e dizer, forma isso. E espete meio o brinco. Não foi. Foi pagar umas belas mocas. Pá, por acaso não me lembro quando foi dessa, mas eu fui furar. Tipo, fiz o segundo furo numa orelha há pouco tempo e não foi nada barato. Portanto, já. Yeah. O meu eu inconsciente. O meu eu estúpido. Ah, por falar inconsciente. E, há... e eu, não... eu não apontei isto. Olha, pois não. Para variar, coisinhas que eu queria falar aqui, esqueço me de apontar. Pronto, também não é nada de especial, mas basicamente... Uh, eu acho que até lido bem. Eu ia dizer vivo bem. Pá, lido bem com, com esta situação do, de, da Covid. E, confinamentos e tal uh, mas a verdade é que pá, porque eu não sou muito de estar sempre a ver os números e não sei o que, mas ao mesmo tempo acho que não estou completamente à toa também não estou uh, completamente sem saber os números uh, e isto é um bom exemplo para o que, o que se diz do subconsciente pode valer mais do que o nosso consciente Uh, portanto, um exemplo muito dado agora, principalmente nesta, nesta altura, é uh, vocês até podem ser pessoas como eu, que não se preocupam muito em todos os dias, a primeira coisa que fazem ao acordar é ir ver os números de infectados. Mas, por exemplo, se passam o dia com a televisão ligada para vos fazer companhia e não sei o quê, para estar ali a fazer barulho e está num canal que está constantemente... Um a falar sobre isso, sobre o número de infectados, uh, o aumento dos casos e coisas assim, vocês até podem não estar a ligar a nada daquilo, mas aquilo está-vos a entrar no, no subconsciente. Pá, já ia dizer tudo mal, no inconsciente, não é isso. Uh, aquilo está-vos a entrar no subconsciente e vocês podem ficar a bater mal e nem sabem porquê, porque no, no vosso consciente vocês até nem estão assim tão alarmados e tão... Uh, não é bem preocupados, mas é, não estão a bater mal no vosso consciente. Mas a questão é que o vosso subconsciente está a ficar carregado com aquelas notícias que a televisão teve a dar o dia inteiro que vocês até podem não ter ligado nada. Pá, pronto, eu considero-me uma pessoa... Pá, eu não ligo a televisão mesmo assim. Tipo, caguei para a televisão, é música de fundo e pronto. Mas eu até considero que não bato nada mal com estas coisas e não sou assim tão... Uh, pá, não queria usar o termo obsessiva mas é esse género de coisas, aquela malta que está sempre tipo uh, a cada segundo a ver se há novos casos pá, não sou mesmo nada disso, mas estava a fazer uma apresentação no outro dia pá, isto também é um exagero da realidade mas pronto, aproveito para falar disto aqui mas eu estava a fazer uma apresentação e em vez de dizer genéticos disse higiênicos Higiênicos, os fatores higiênicos. Ah, são os fatores higiênicos. Ah, não estava a perceber. Pá, eu só achei boida estúpido. É que tipo, genéticos e higiênicos não têm nada a ver. Tipo, tem o final da palavra, mas tipo, não tem. Tipo, como é que aquilo foi? E a questão é que eu fiquei logo a pensar, e ah para dizer higiênicos é porque é mesmo cérebro de pandemia. Tipo, eu nunca ia para higiênicos. Higiênicos? De genéticos? Pá, não. Isto é mesmo cérebro de álcool gel e máscara e... E de pandemia? Isto é mesmo cérebro de pandemia? Pá, isto para mim é um conceitinho. É o, é o cérebro de pandemia. É o cérebro que muda as palavras para palavras que... Que. Yeah, eu ia tentar ir aqui à minha gramática de português, que eu até sabia bem, mas já yeah, não me lembro. Mas há uma designação para isto: Campo. Campo léxico? Campo lexical? Pá, yeah, O campo de futebol desta palavra, que é tipo as palavras que estão relacionadas com aquele tema. Acho que era isso, né? Portanto, isto é o campo não sei quê. Da pandemia Campo lexical Da pandemia yeah, E de repente estou chumbada a português E o meu forte era mesmo na gramática Era o que me safava Bem, acho que perceberam, né? Tipo, são as palavras relacionadas com aquele Tipo, tema Léxico Ai, Não, não, vou parar com isto porque eu não tenho mesmo a certeza E não me está nada a soar uh, Mas pronto, são as palavras relacionadas Com a pandemia Uh, yeah. o nosso cérebro está tipo, a ir buscá-las, malta o nosso cérebro está a ir buscar aquilo tudo está a ir buscar aquela notícia da CMTV dá um ano pronto, era só isso uh, agora vou mesmo acabar olhem pá, tchauzito tchauzito <música>